0: 你看过脱口秀大会吗？你是看过脱口秀俱乐部的演出吗？我猜、啊、很多听众对于第一个问题的回答是 yes， 第二个是 no。其实脱口秀啊，不不不，单口喜剧是一个有很深线下俱乐部生态的艺术形式。今天啊，我们就请到了我们硅谷脱口秀俱乐部的主理人早恋，来和大家一起聊聊演员俱乐部与线上时代。是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到本期的牛油果烤面包节目，我是、Sean、s h a n
1: 我是 Cat， 我是 v i n d y
0: 啊，经过之前几期非常硬核的技术话题之后，这次让我们来聊聊一个非常轻松，同时也是一个感觉跟很多中文圈的朋友来说都是比较火热的话题——脱口秀。这次我们非常荣幸的邀请到了硅谷脱口秀的主理人早恋老师，大家欢迎，欢迎欢迎欢迎
2: ，谢谢谢谢，大家好，我是早恋，啊，这我不同意啊，脱口秀也是很有技术含量的啊，哈哈
0: <笑><笑>对，也是我们会尝试发挥节目的特色，让这这这期节目也变得非常硬核、啊。早老师可以跟大家先介绍一下硅谷脱口秀是一个什么样的俱乐部吗
2: ？好嘞。呃，硅谷脱口秀呢是一个地处于美国硅谷的俱乐部。硅谷在旧金山湾区，主要咱们是做中文的脱口秀的开放麦。呃，俱乐部是2019年的秋天建立的，至今快要三周年了吧？啊、呃，在疫情里我们是线上的内容，但是在疫情前、疫情后，我们一直有线下的每周五晚的啊、呃、线下开放麦。呃，面向社会各界了，所有人都可以来参加报名成为演员，然后也面向社会各界征收这个志愿者和观众。
0: 脱口秀对于国内或者说在我们海外华人来说，很多人第一次接触到就是一个综艺叫做脱口秀大会，或者说是吐槽大会。然后我听说早老师你也参加过海选，是不是？
2: 嗨，呃，我参加过，但是也就止步于海选了。啊、呃，二零二零年初
0: 。哎，可以给大家大概的讲一讲这个海选的感受是什么？因为大家可能平时看到都是说那些演员在节目里面的内容，其实蛮好奇说海选会什么样的一个过程。
2: 其实我去海选有一点胡闹的感觉了。就那个时候，我们这个俱乐部刚刚开始做了大半年，然后我们每个人可能说了十几二十次，然后觉得，哎，我是一个演员了，我自己就是一个脱口秀演员，为什么我不能上脱口秀大会，对吧？但是你真正到了脱口秀大会的时候，在准备阶段，他们就会问你很多问题，演过多少场，有多少观众，然后你拿出最拿手的段子来讲给他们听，然后你就看见节目组的人脸色逐渐凝重。就感觉哎，我们还要不要录这个人，知道吗？你就意识到啊、哦，原来我和别人还是有差距的。就是我们自己在硅谷心态觉得很好，我们已经是演员了。其实相对于国内，无论是演出的次数还是演出的质量，还是有蛮大差距的
0: 。哎，那海选的话，给你的那些评委是谁啊？是不是那些我们大家可能在台上看到那些演员
2: ？呃，对的对的，是大家一度可以看见的演员们啊、呃，有的现在看不见了。是这样的，他海选的时候一共是三张票给你打分，是通过还是不通过？然后三张票呢，一个是大家很熟悉的古大白话，他翻译了很多英语的脱口秀内容啊、嗯，做了字幕
0: 。古大白话是会参加这样一个节目的选择，因为我知道古大白话他有自己有 B 站的很多内容，其他内容嘛跟脱口秀没有关系
2: 。但是他在华语脱口秀界是很有地位的嘛，毕竟他引入了很多脱口秀内容，对吧？然后第二位会是一个效果的演员，是大家比较熟悉的那种演员，比如说我那一场是卡姆，就大家可能已经遗忘的一位演员，
1: <笑>没有忘掉他。第二季的大王
2: 嘛，这这你说你说这名字之后，我们这期节目都不知道能不能过审。了<笑>，<笑>然后第三个是几位效果的工作人员，可能是他们在后台做很多工作，制作的工作，或者他们是线下开放麦和培训的组织工作，然后他们会共同投一票，这样
0: 。那那个效果的那那位演员，他在平时做评审的时候会是怎么样？他会跟你有互动、有点评吗？就就是打开那个视频通信的连接，就是一张脸，他就给你打个分就结束了。
2: 会有的，会有的，就就很类似咱们录咱们今天的播客，其实是开了很多设备效果的人和腾讯设视频的人会联合，提前告诉你很多要求。我们今天有几台电脑，几台手机，哪一个录什么，然后你的场景必须要有几个灯，怎么打你的脸，然后会提前会远程和你调好光，然后呢，电脑上还得开一个同时在录音的软件，然后他们可以远程控制，呃，录音还是不录音。然后真正开始的时候，其实是大家选手们排着队在等待啊，一个个进入一个视频会议的房间。然后进去以后，导师会先和你聊天。
0: 等待的时候是等待在一个微信群里面
2: 。对对，我们是有一个微信群，就是这种选手群。但是其实等待的时候，大家也没有在说话，他是一个人分配了一个时间。然后当时都是在线录嘛，这个海选，所以一个人分配这个时间。如果你的时间会被推迟，比如之前的选手会说的太久或者闲聊太久，会有一个所谓的现场导演会私信你，告诉你说：“哎，老师，咱们稍等一会儿啊，过一会儿和你联系。
0: ”那作为一个脱口秀大会的参与者，<笑><笑>那有什么给大家分享一下？有些什么内幕消息你知道了吗？包括节目的制作啊，或者说是演员不为人知
2: 的一面之类的。演员不为文知人知的一面，我就不了解了。毕竟我是线上录的。但是，比如说节目的制作，我们知道它其实提前半年，甚至说超过半年就开始准备了。比如说我参加这个海选，我们和效果的接触是提前半年以上，我们就开始初步的联系。然后包括效果会和硅谷脱口秀有联系，说咱们可以选送哪些演员，然后提前会把视频加入他们的水库里，然后他们再会反馈过来，就哪些人比较好，可以试着录制一下。那么这个录制其实是提前半年，因为我们知道脱口秀大会是夏天、秋天左右放嘛。然后我参与第三季的录制，其实是2020年咱们美国疫情最严重的时候，可能是三月初、三月底的时候，是美国疫情最严重的时候。那个时候就严重到，呃，一般来说咱们硅谷脱口秀的现场会有那种摄像老师、会有灯光老师帮忙。那理论上，如果我参加这种线上海选，要录制视频放在电视上，我也应该请他们来帮我。但那个时候，美国正是居家令刚刚开始，大家很认真的时候，所以我就只能自己在家摆弄那些灯，然后就把脸照的就是黑的发亮那种
0: 。然后像你知道脱口秀大会他们录制的时候，就是一一遍就录完了嘛，就是啊，大家笑就笑，可能稍微剪辑一下，还是说他们其实还是有很重的剪辑在里面
2: 。呃，怎么说呢？也说不上是一遍录完，也说不上是很重的剪辑。但它毕竟是个综艺节目，还是要根据节目的需求吧。我知道会有段子说不止一遍，然后把两遍，比如说好的部分结合起来剪辑起来。我知道有的地方会把观众的笑声啊、鼓掌剪辑进去，就那像我们平时周末晚上在电视台看见那种春晚小品回顾，观众笑的时候会剪辑一些很随机的一段鼓掌的声音这种。
0: 啊，就是就是那个观众鼓掌，可能是在某个随机的场合，但是把它捡过来之后，这边放到这边来。
2: 对，但是任何综艺节目都会这样嘛？啊、呃，为了节目效果也理解，因为可能有的演员准备的段子，然后现场的效果并没有他想象的那么炸，但是其实如果他们放在网上，它的效果应该是好的，所以需要一些艺术处理。是这一
0: 届的观众不合格。<笑><笑><笑>那像大家其实。不知道 Cat、Windy 你们怎么样？对我来说，就是我接触到华语的脱口秀，当然最早可能是大家都会看到黄西的那个白宫那个演讲，那个非常著名嘛。但是更普及的可能就是效果的脱口秀大会，然后慢慢再了解到
1: 吐槽大会
0: 。对，先是从线上开始了解到这些东西，然后慢慢发觉说哦，还有线下这个东西。然后我们知道，就是脱口秀其实是一个本身是很。根植于线下的这样的一个艺术形式吧。那咱老师可以跟大家科普一下，就一般来说，传统的脱口秀演员他平时线下的表演分为哪些不同的场合呢？嗯
2: ，这个问题问的可问到点上了。咱们在硅谷呢，因为人数的限制，可能规模还不像国内的些俱乐部。但是，一般国内的俱乐部呢，根据他在的地方不同，他其实分这么几类线下表演的，就是最常见最基本的叫做开放麦。这康麦会有很多的新人，然后会有一两个个别的老演员主持加串场，然后这个康麦的质量呢，一般就是没有办法保证的，但是票价也是最低的，时间上一般会放在比如说工作日的晚上。
0: 就是卖不出票了，那些时候是吧？
2: <笑>也不是的，在国内他会放一出很低的票价，就如果你免费的话，可能会有人领了票不来。但他比如说放一个，比如说七块钱人民币
0: 啊、哦，这么便宜，七块钱
2: ，对，七块钱人民币，什么穷学生也觉得，哎呀，我花了这个钱还是应该来，但是又不至于说是穷学生觉得我是一个很大的负担。
0: 然后，因为你是刚刚说了质量不能保证，就是听到烂的东西也就算了，条也不是多少钱。
2: 对的，对的，对的。咱们硅谷脱口秀基本上就保持在一个质量不能保证的阶段，所以你可能来到现场，大部分时候都是一个开放麦的状态
0: 。说到开放麦，开放，所以这个相当是这个麦克风是开放给所有的人都能够去听的，都可以
2: 能够去讲的。嗯，对的，英语是 open mic 嘛，理论上应该是每个人都可以去说。但是每个俱乐部的政策不一样了。我们在硅谷其实是没有很严格的审稿的制度的，我们会提前有一个读稿会，大家可以提前讨论交流。啊、呃，有的国内俱乐部呢，因为政策的原因，他可能要求你会提前交逐字稿。但是实际上来说，这个开放更多意味着是门槛，就是不会对你的质量有要求，不会对你的精力有要求，不会要求你必须是一个能把人逗笑的人才能上台之类的
0: 。所以就是不论是大咖还是小咖，都是至少有机会可以上。对的。那你刚刚提到说开放麦之后是有个进阶，是吧？
2: 对呢，在不同的俱乐部呢，也是根据它的规模吧，它可能进阶的称呼或者级别不一样。但是传统上，我们会听说一个词叫“精品秀”或者“主打秀”，呃，就是俱乐部呢，它会挑选出一些他知道的、自己很熟练的演员，最好的演员，带上呢最近在开放麦里发现很有潜力的新人啊，帮助他们稍微打磨一下段子，然后这样他们可能会放在比如说周末的白天，啊，这样一个票相对更好卖的时候。然后呢，会有一个质量更高的内容，它票价会高一些，然后它也会对内容有更多的质量保证
0: 。所以，相对于对演员来说，就是很多人就止步在开放麦，但是开放麦相当于是来的新人，有一些好的就可以进入下一个阶段，就是精品秀
2: 。怎么说呢？我觉得应该是对演员来说，起步在精品秀。哎，因为可能在开放麦里的很多人只是一个脱口秀爱好者，还不是演员。但是如果说有一个俱乐部认可你说，哎，咱们有个精品秀，然后你一起来加入，可以和咱们最好的演员同台表演，那可能这是你作为一个脱口秀演员的开始
0: 。参加过开放麦就还不能自己叫的演员是吧？
2: <笑>看你怎么看了，我我是觉得都可以，尤其在咱们硅谷嘛，我觉得只要你一个人上台把大家说笑了，单口喜剧就实现了，那你就是一个单口喜剧的演员，对
0: 吗？啊，我们刚开始不需要拔这么高。<笑><笑>那精品秀之后还有更进阶的东西吗
2: ？精品秀之后就有个更模糊的词汇叫商演。不同的俱乐部还是定义不一样，但是总的来说，俱乐部会把很多资源倾注在个别的演员的身上，甚至说商演里他会从外地请一些知名的嘉宾演员，然后他就会放在比如说周末的晚上，然后在一个更好的剧场，票价会更高，对质量有更多的保证，然后俱乐部和观众的期待都是每个人来可以就是脸笑疼了回家这样。那
0: 精品秀和商演之间的区别是什么呢？区别就是你刚才提到说是一个是周末的，可能是白天，就是还是周末，但是时间上不是最黄金的时候。那商演可能是最黄金的时候
2: 。嗯，时间上是不一定的，就是如果有的俱乐部他真的表演很多，他可能工作日晚上都会有精品秀，比如说周三的晚上。但是主要还是人员构成上吧，就是说精品秀会有个别成熟的演员和很有潜力的新人，即将成为成熟演员的人，然后商演就全部都是成熟的演员，甚至是知名的演员这样。
0: 那商演就是商，就是表示他这个演出本身是抱着商业的目的，就是要要赚钱的
2: 。对他会他会有很贵的票，然后会在很正规的场地 ，instead of 比如说我们开放麦会在一个教室里，工作日晚上就做了。但是他的商演肯定是在一个真正的剧场，有舞台，有灯光，观众有舒服的座椅，会有个放松的环境。这样
0: ，在这个级别就可以跟什么啊，看什么芭蕾舞啊，看话剧啊，这人开始处于一个水平线上了，是吧？对
2: ，这个级别的人肯定是能成为脱口秀演员了
3: 。那这个剧场的。质量的差别会真的影响这个笑话的质量吗
2: ？剧场的质量差别肯定会影响笑话的质量。一是会影响演员的心态啊，演、呃、员能不能放松，对不对？灯光到底适不适合他
0: ？这老子是个绝了是吧
2: ？对啊。第二是也会影响观众的心态，观众能不能沉浸式的听你的笑话，还是说观众一直在因为空调风太冷了分心，或者背后有噪音在分心这样？隔壁卡拉 OK 的声音太响了，是吧？对对对，如果你来过硅谷脱口秀的开放麦，就知道咱们隔壁是一个舞蹈学校，晚上会有很强劲的低音，然后他们跟着在跳街舞，观众就会走不太进去。
0: <笑>那商演就是最顶尖的一个一个表演了吗
1: ？啊，
2: 也不是吧，
1: 不是有专场
2: ？对的对的，还有专场，就是很知名的演员，很成功的演员，他们可能会已经有很多年的经验，然后积累了足够多的段子，他们可以一个人撑起一个小时、一个半小时、两个小时的演出，他们会有专场。当然也不代表专场里可能只有他们一个人，他们可能会有暖场的嘉宾，或者中间有串场的嘉宾。但是对一个演员来说，如果他能开专场，而且在国内的话，他是全国不同城市巡演，那就他是一个很成熟的演员。尤其在我经历了一些脱口秀这么多年以后吧，我觉得这个至少是应该参加脱口秀大会选拔那个级别的演员，而不是像我当年那样滥竽充数的演员。
0: <笑><笑>那对于一个脱口秀演员来说，他有一个自己的专场。就相当于是这个东西是我撑起来，就是他作为一个职业来说的最高
2: 的一个状态了
1: 。还有 Netflix 专场呀
2: ？对的，对的，就是你除了除了线下的渠道，那再往上就是线上的渠道了。在海外，我们很熟悉 Netflix 的专场，但是其实，在国内，就像我们开头说到的，大部分人接触脱口秀，大部分的观众接触脱口秀，是因为脱口秀大会。所以，对国内很多人来说，如果我能上一个真正的综艺节目，无论是我们说是脱口秀大会啊、吐槽大会，还是说相关的一些比较火的节目，呃，奇葩说、喜剧有新人这样的节目，其实对他们来说，是对自己的一种认可吧
0: 。哎，因为我发觉，比如说像参加那些综艺的、获得很高声浪的脱口秀大会的，其实很多人他是没有专
2: 场的。嗯，对的，因为做一款综艺节目，可能不完全是从质量考虑吧，你还得考虑就是代表了各行各业，然后观众要看见新鲜的面孔。但是我相信，无论是这个演员有没有专场，综艺节目的制作方肯定会对他的质量有一定要求。如果真的他是一个比较新的演员，那制作方也会给他一定帮助吧，帮助他修改稿子呀，提高这样培训
0: 。所以对于一个演员来说，就是或者我上了综艺，或者上我上了专场，都是对我的职业发展的一个很大的一个肯定，就到了一个很高的高度这样。对的。刚才说到有开放麦，有精品秀，有商演，有专场，还有还有综艺啊，就感觉就是这里面有两个东西，一个是演员，一个是俱乐部。包括你也提到说之前呢说，说啊精品秀或者商演，就俱乐部会投入很多资源在演员上面。那么演员和俱乐部是一个什么样的关系呢？他们是说，哎，俱乐部只是只提供场地，我这边就是你该来就来，还是说俱乐部跟
2: 演员其实是有一个什么，比如说合同关系，或者是更紧密的一个合作关系
1: ？是像经纪公司一样吗？我很好奇
2: 。嗯，这就要看是哪个俱乐部了，就是每个俱乐部它运营方式不一样，尤其在我们在中国脱口秀这个形式很新，然后所有人最早他都是摸索着在做。是有的，大的俱乐部是会签经济合同，包括有大俱乐部，他可能不仅仅想做一个俱乐部，他可能想做一个 MCN 公司这样。但是本质上来说，可能不是每个俱乐部都是这样。比如咱们硅谷脱口秀，法律上来说是一个非盈利组织，对吧？咱们没有股东，不属于任何人，那么咱们本质上就不是一个公司，那么咱们就没有抱着一个要经济艺人的目的去做。国内呢有类似的形式，国内可能在注册非营利组织手续上稍微繁杂一些，所以有的人可能就是一采用一种约定俗成的俱乐部的组织形式，才会约好我们其实是几个演员凑在一起，然后大家来找找场地，或者我们找一个人分摊一些成本来制作一些抖音的视频。但是最正规的还是说，尤其是这两三年大家挣钱多了以后，有这个思维了以后，会说我们成立一个公司，对吧？然后我们严格的算账，哪怕没有经济合同，我们可以一场一场的算。就是你比如说你参与商演，你是怎么分成？参与精品秀你是怎么分成？然后如果你到外地演出，或者甚至说，我有听过俱乐部说，你去参加外地某个比赛，你得了几等奖，我给你分多少钱？就是大家会有一些约定俗成的规矩，这样。
0: 那相当于是刚才提到说开放麦的时候，其实并不算是一个很正规的演员和俱乐部的关系，所以开放麦本身的那些演员，相当于俱乐部就是本身就是一个没有控制力的状态。
2: 对，就开放麦的质量来说，是不是也不一定非要有这个控制力？因为开放麦很多人是新人，他可能尝试了一次脱口秀，他就不再参与这个行业了。那有的人他哪怕是很有潜力的新人，他开放麦效果真的很好，那他也需要很长时间的成长，很多段子的积累，很多打磨，他才能成为一名真正的脱口秀演员。所以在开放麦这个阶段，确实是没有必要说我就。今天就把你签下来，对吧？也有点过于仓促了
0: 。你刚才说到签约演员，包括去打比赛，我突然就想到一种东西，就是偶像培训生的东西。因为我之前好像稍微研究了一下，相当于是也有各个的偶像经纪公司，然后相当于他们会签一些有潜力的一些小鲜肉啊，或者说是女生啊，来包装他们，然后去参加那些比赛，然后就希望自己的签约的人能够获得更高的名次。刚才你也提到过，说包括硅谷脱口秀作为一个组织，也会跟效果有合作，或者说我们他们那边，我们那边会也会选取一些演员送到综艺去去参加比赛
2: 。对的，对的，其实，在行业里是有类似的情况的吧？比较知名的效果有一个东西叫效果训练营啊，效果训练营是个竞争很激烈的选拔了，会有几百个人报名，最后他选十几个人这样。在过去，大家可能都是脱口秀演员总体比较少，脱口秀在中国刚刚起步，呃，会有更多的新人选进去。效果的脱口秀训练营就更加倾向于是选择有潜力的新人，或者是既有潜力又和工作人员和大家相处的来，呃，性格好的新人。但是现在三四年之后，毕竟中文脱口秀日渐成熟，效果的训练营会来到很多全国各地的呃俱乐部的已经很成熟的演员，然后竞争这种很激烈的竞争，那么可能就脱离了练习生的概念，而更多的是拔尖的一个班了
3: 。所以这也是一种形式的内卷
2: 。对的，对的，是是有一定的卷在里面的。
0: 我还蛮好奇，就是到时候脱口秀大会的海选就会变成什么这个俱乐部 vs 那个俱乐部，他们互相都会有一批人在
2: 里面 PK 来 PK 去的感觉。但其实俱乐部之间的关系也不是只有竞争嘛，因为他们在国内可能演员会有不同的交流，俱乐部的商演会请别的俱乐部有名的演员，所以他们只是偶尔在个别赛场的竞争，大部分时候还是很多合作的关系
0: 。那俱乐部一般来说会主要忙着干些什么事情呢？比如说拿硅谷脱口秀作为一个举例。像你们平时的话，俱乐部都在忙着忙着干些啥了
2: ？呃，以硅谷脱口秀举例啊，以硅谷脱口秀举例，我们可以把俱乐部的工作分成两部分来看待嘛。一部分是前台的工作，一部分是后台的工作。那前台其实主要的工作就是在开放麦的当天当场，确保演员有一个地方演出，确保观众能看见几个演员。确保演员能看见几个观众，能获得合理的反馈，对吧？主要就是说，咱们找一个场地，把场地布置好，然后能把这件事宣传出去。咱们有着开放麦。那其实，在后台来看，在这基础上就有更多的事情，比如说你有一些内部勤务的事呀，你要记一些数据统计，哪些演员哪一次来了，啊、呃，这样可以更好的鼓励他们。那第二，其实有一些出去谈合作的这种志愿者。他们会说哦，如果说我们同时有效果和米味和中央电视台、和湖南卫视的合作，那一个人是忙不过来的，对吧？一定是在做梦吧？<笑><笑>对对，所以我们做梦组的志愿者呢，就会去单独做梦，不是？他们就会单独去和不同的合作方来谈，然后这样可以减轻一些演员分心的负担。因为在俱乐部的早期，其实都是演员们自己琢磨啊，我们怎么找场地这件事，其实每周占了演员们准备段子很多时间。那我们会说，哎，有没有能能能帮我们干这件事？那时间长就发现，硅谷脱口秀渐渐有一些名气，会有人来说，哎，你能不能到这里来表演啊？我们能不能赞助你这个呀？那又会占了演员很大一部分时间，所以基本上是一个成长的过程。随着它发展的阶段，我们会遇到不同的事情需要和 request， 然后我们会有不同的部分的志愿者来做它们。
0: 像硅谷脱口秀是一个在美国硅谷的一个俱乐部嘛，所以我还蛮好奇，就是在海外的华人俱乐部是一个什么样的状况，还有其他的做的还不错的俱乐部吗
2: ？硅谷脱口秀是我所知道在海外延续至今的创经最早的俱乐部了。
0: 啊，一九年创立已经是最早的了
2: ，最早的了。对的，对的，因为一九年其实，在整个中文脱口秀界，其实也只有一线城市和少数二线城市的俱乐部要比硅谷脱口秀还早了。啊，很多三到六线城市的俱乐部都是在二零年国内第一波疫情结束以后才开始创立的
1: 。也是跟脱口秀大会的影响力也挺有关系的。听起来
2: ，对的，对的，因为。其实你你演员也要有个成熟的阶段嘛。如果你只看了第一季、第二季脱口秀大会的话，你可能还没有开始尝试做脱口秀。那其实，在第三季，也就是二零二零年这个时候，你会渐渐有一些渐渐成熟的人，而且随着无论是效果还是大力人的培训班的丰富，他们培训的很多人会回到自己的家乡，开办自己的脱口秀俱乐部
1: 。哦，哎，那像比如说像纽约或者西雅图这种华人比较多的地方，他们没有像像硅谷脱口秀这么一个脱口秀俱乐部是
2: 吧？他们一度是没有的，但是他们现在都有了。就是说，在海外的中文俱乐部最早，然后延续至今的是硅谷脱口秀。但是紧接着，我们据我所知是在19年的也是秋天，在巴黎创办了一个脱口秀俱乐部，也是华人组织的，法律上来说也是非营利组织。然后就是很长时间的疫情就销声匿迹了。但是我知道的，雨后春笋般的，在去年的下半年，在很多地方啊、呃，大家创办了自己的俱乐部，甚至说今年过去的这几个月有创办一个俱乐部。我们现在刚才提到的西雅图、纽约、波士顿、多伦多、呃，伦敦、呃，新加坡，我们知道在日本会有一些俱乐部，他们最近都很新。而且今年上半年有一个举措，就是说我们会有几个不同地方的主理人互相认识，然后我们建立一个群，这样我们不断的发现海外其他地方的中文俱乐部，我们就把它收拢进群里，然后他们可以问一些问题，包括他们起步阶段怎么找场地呀，怎么鼓励演员啊
1: ，交流经验
2: 。对，怎么怎么合理的放一些视频啊，一部分也算是我们在参与孵化他们，但其实大家纯是分享嘛，纯是公益性质的，因为我们互相能体验到在开始的时候到底有多难，到底需要什么帮助，这样。
0: 刚才我们聊到了海外的情况，我还想好奇，就国内现在作为发展的这么迅猛的状况下面，那国内有哪些比较大的俱乐部呢？是呈现一个什么样的分布和状
2: 态呢？国内的情况其实我也不好评论太多，因为毕竟我已经两年没有回国了。但是分布上来说，其实这两年效果增长的势头是更加的猛烈了。啊，我们知道过去大家很熟悉的北京线下有这个单立人的俱乐部，那其实这两年虽然在增长，但是它的速度是远远赶不上有网综的效果的。那么每个城市发展都很好，我们说任何二线城市可能现在都有五到十个俱乐部，然后任何三到五线城市都至少有自己的俱乐部。但在上海更是说，可能一个写字楼就有四到五家不同的俱乐部，一个演员今天工作日的晚上，今天剧场开放麦，立刻坐电梯到另一个楼层就可以去另一家俱乐部的开放麦，哇，太爽了。就十分热闹。就我们最近听说，说上海有的去的多的演员一周能演四十场，所以还是很惊人的。四十
0: 场的话，我想一下，一周算他工作日工作吧，比如说那就相当于一天要演八
2: 场。哦不，那国内其实全职的演员还是蛮多的，但是他全职也要考虑到工作日的白天可能没有没有什么人看嘛，所以主要是工作日晚上的开放麦、精品秀，然后周末连续演两个整天这样。因为
3: 正常人的工作时间也就一周四十个小时嘛，对吧？四十场真的很夸张。
0: 像国内的话，刚才你提到单立人，其实像大家如果是只是看呃脱口秀大会的话，比如说周奇墨就是一个非常知名的单立人演员。哎，他现在还是单立人的演员吗？
1: 他早就跳效果了呀
2: 。对，还有蛮多我们熟悉的单立人的人来到了效果工作。
1: 卡姆也是单立人跳
2: 的
0: 。单立人是不是成立时间最长的中国的脱口秀俱乐部
2: ？几乎是了吧。单立人毕竟有十年的历史了。前一阵，咱们硅谷脱口秀请了一位嘉宾，叫艾杰西，他是一个美国人，在中国生活了十来年。然后他可能是12年，十年前左右，他在北京办了一个地方叫中美喜剧中心。那么在有大理人之前，呃，大理人演员一度是在中美喜剧中心会演一些脱口秀，但是很快可能大理人就发展壮大，找到了自己的场地，组织了自己的这个组织以后，但是时间基本上可以推溯到。十年前，但是这里我们也要注意，我们可能说的更多的是普通话的脱口秀，对吧？中文脱口秀，还有还有广东话，对吧？冻土笑
1: ，对，那更早
2: ，九十年代初就来到了中国，对吧？黄子华老师就引入了中国，所以可能对我们来现在来说，这种 Mandarin speaking 的 s t y l e comedy 可能更多的是近几年，呃，十年前才从线下来到了中国，然后在三四年前才因为网综走进了每个观众的心里。
0: 像你刚才提到了，就是海外的呃新兴的俱乐部之间会有一个群，现在开始大家开始交流。那么，像国内发展更成熟的话，他们之间的交流或者说是竞争会什么样子？呢？
2: 就像我说的，他们其实很多的主理人是来自于某一期单理人的培训班或者某一期效果的训练营，我感觉像黄埔军校。所<笑>所以所以他们自己会会有群线线下交流。然后有的时候你如果听国内的俱乐部办的播客的话，你会听见他们会请外地的主理人一起来交流。有时候会分享，哎，我们这个俱乐部到底怎么运营，怎么盈利比较好？每个地方的俱乐部有不同的点子。然后有的人可能会分享别的地方的演员啊来参加一些清谈节目呀，他们的交流是很频繁的。在国内很重要的一点是交通更加便捷一些，就是哪怕现在我们说，如果在洛杉矶和西雅图有了别的俱乐部，可能我们的通勤时间也比较长。但是在国内，因为有高铁的原因，在东部沿海，你可以一个周末去很多城市，无论是演出啊，还是合作，还是制作节目，还是比这里的一个优势
0: ，就是刷四十场还是可以全国刷四十场
2: 啊。那那全国比较难，同一个写字楼是没问题的。
0: <笑>那同城的那些俱乐部之间会有竞争关系吗？还是说他们会把牢牢把自己的演员去抓死在手里面
2: ？其实我觉得现在还没有吧，可能上海是个特例，但我觉得现在应该还没有，因为观众群体还足够多到这么多俱乐部都没有分完这个市场。但是总有一天会到达这个情况的，因为我们觉得可能中国现在的情况有点类似于美国八十年代的脱口秀市场啊、呃，大家是新兴的一个线下很蓬勃发展的时候。但是美国今天我们看见的就是位置要少，但是演员更多。那么，不同俱乐部就会牢牢的把宣传的资源、场地的资源、演员的资源握在自己的手里。包括新演员，可能也很难找到一个合适自己的俱乐部来发展，来开始自己的事业
0: 。哎，既然提到了美国的俱乐部，所以还蛮好奇，就是我觉得可能美国是全世界脱口秀最成熟的一个国家了嘛？那他们的俱乐部呈现的这样一个状态和国内的区别是有哪些的
2: ？美国的俱乐部，刚才咱们说到的第一点是美国的位置要少一些，演员要多一些。对吧？这是和国内蛮大的一个区别
0: 。位置是指可以讲的这样的一个机会
2: ，对，可以讲的这样的一个机会，就是我们说中国哪怕经过这三四年的蓬勃的发展，呃，称得上就是合格的脱口秀演员的人还是比较少的。我不记得在哪里看过个数据，是说19年全国只有150个脱口秀演员，然后到2022年初也只有1000个左右。那其实中国光地级市可能就有。县级啊，地级市名，县级市可能就有个一千个左右。那你一个县级市放一个演员，那都那都是不够的，对吧？但是在美国的情况是这样的，我们在在硅谷，我们在旧金山湾区，那 Facebook 上有有一个群组叫 Bay Area Comedians Network， 这里面就有一万一千人
1: ，啊、<笑>全
2: 是演员，这些这里面全是演员。
1: 但他们真的是好笑的吗
2: ？而且还不包括咱们加进去之前这些人。然后你会发现在里面时常有人会贴，说我我我今天在哪里有一个演出需要几个演员，然后底下刷刷刷刷就一群人开始回复。包括其实我会和美国其他地方的中文演员交流，比如说东部的一些地方的中文同学社团主理人，他们可能很想成为一名中英双修的演员，他们就会试图融入当地的圈子。那会遇到的很明显的问题就是说，当地圈子因为演出的机会有限。那么当地的主理人会主要提供给自己的朋友或者他熟悉的人，会不太容易接纳一个新人。这样，那中国的像我们说吧，我们的开放麦还处在一个很开放的阶段，对吧？所以很多人都会来，然后很多人因为看见了在中国的有钱可挣、有利可图，会像这种涌入这个行业。哪怕不是全职做脱口秀演员，会抱这个心态，也许有一天我红了，我会全职成为一名脱口秀演员。美国的演员心态就更成熟一点，大家都知道，可能我要十年磨一剑，十年我都不一定能很有名。甚至说我要有自己的 Netflix 专场秀，我要我要我二十年、二十五年这样
0: ，就是因为美国这边的演员太过于多了，所以就变成了一个很饱和的一个状态
2: 。对，美国的演员多，而且历史也悠久，他有一定的方法论，然后有一定的学习的步骤在里面，他在期待也会不一样
1: 。嗯，更卷。
0: 相对来说，社会美国的观众本身对于这个东西的接受程度也会更高一点。国内可能知道这东西的人还是少数，所以其实每周它的听众的基数还是有限。但美国这边可能听众的基数还是大很多
2: 。不是接受程度吧？我觉得是大家的期待会不一样。对于美国的观众来说，他理解脱口秀是什么，他知道这可能是一个我去一个很随便的场合，然后我再干我自己的事，台上有一个人在说一些笑话，可能好笑，可能不好笑，因为他可能是新人，可能是老人。然后美国的观众是有这样的期待，但是中国的观众期待普遍会更高一些，因为大家第一次接触就是通过效果的综艺节目，无论是水平还是制作上来说，这都是很高的，所以他会期待我走进一场脱口秀的开放麦，我就会像我坐在家里的电脑前一样那样开怀大笑。其实这就会很难。
0: 就希望说是每次过来都是，比如说什么许志胜、呼兰这些，我电视上看到一些好的选手，差不多的水平，可能稍微差一点，但其实还是差很远
2: 。对的，如果如果你看小红书的话，很多人在上海，他会说，哎呀，今天很幸运，我抽到了哪个哪个演员，然后这个演员可能是脱口秀大会上已经知名的演员，他就会期待我去开放麦，我费了这么大劲抢到的票，我必须要获得这样的待遇。
0: 那会不会限制国内本身能够开开放卖的这样的一个条件？比如说你刚才提到说三四线城市它有个俱乐部，如果大家还是抱了这样的期待来的话，那臣妾办不到啊
2: 。这个我不敢说吧，我觉得最终市场会调节它的，对吧？它无论是从票价会影响观众期待，还是说演员的流通会影响观众的效果。包括随着中文脱口秀每一年的发展，哪怕是三四线城市人口基数也喜剧人口基数也会越来越大。我觉得总有一天市场会把它调节到一个更平衡的状态
0: 。那回到我们硅谷脱口秀的这样的状态，那么硅谷这样作为一个在海外的华人的脱口秀，就刚才提到国内是相当于是机会多人少，然后美国这边原生的英文脱口秀是机会少人多。那么对于华人的这样的一个脱口秀俱乐部是什么样的状态呢？
2: 华人脱口秀俱乐部就是机会少，人也少。<笑>硅谷脱口秀成立之初，其实我每周有两大睡不着觉：一是下周的开放麦我们在哪里演；二是下周到底有几个演员报名，对吧？就是当你刚刚拉起这个大旗说我们搞一个开放麦的时候，会有很多人感兴趣的。那每周可能会有，比如说十个八个演员报名，然后那个时候你可能呃随便找一个场地，因为演员和观众都比较少。渐渐的有一个问题，就是观众的热情是不减的，每周都会有好几十个观众想看。但是最开始试过说，我觉得我也能说脱口秀的那些人就被穷尽了，很多人就没有再回来。对，其实是有这个问题，但是经过三年的发展吧，我们逐渐达到了一个平衡，就是每周基本上开放麦还是有足够的演员，呃，五到十人不等吧，可以保证观众能能看那个一个小时的节目。然后观众的人数也是在一个四五十人的水平浮动，然后保证演员能获得一个足够的反馈。但是如果你说我们像国内的很多俱乐部一样，每周工作日开三次开放麦，然后周末开场精品秀，呃，再开场商演，那我觉得我们的人口基数终归是不够的，所以说我们的演出机会还是相对较少，演员也较少
0: 。刚才你提到说之前像的是在脱口秀大会第三季的时候，你们帮效果其实有一些合作，所以还蛮好奇，就是在俱乐部运营上面，像你们会和国内的那些俱乐部会有什么合作和借鉴吗？
2: 官方的其实并不多啦，因为我们三年的历史里有两年都是疫情的情况
0: ，啊，有疫情，
2: 对对对，就我们有合作或者说有联系吧，甚至谈不上合作，我们有联系的主要是比如说效果呀、米味啊这样有一些网综的，那他们其实国内的疫情反复，而且他们也理解海外的疫情也在反复，这两三年有一些线上的选拔，我们会有些合作啊、呃，我一直有鼓励我们的演员，如果有机会回国，在国内的。当地的线下场地可以试试参加他们的开放麦，呃，但是目前还没有很多人能成型
0: 。那感觉现在能回思国也非常的不容易啊，拼了老命啊。那像现在效果在做网综这么成功了之后，他们在这个整个生态里面会不会变得非常的厉害？就是大家就跟着望尘莫及，他的话语权就很强。刚才你提到说，单立人的很多演员都被他们吸过去了
2: 。哦，那那肯定会有嘛。这还是头部效应嘛，对吧？效果毕竟是整个行业里的头部公司，那整个行业的发展肯定是要感谢效果，让观众认识了。而且效果可能花了很多精力资源，不仅在自己身上，在于 promote 整个脱口秀的文化上。但是另一方面，我们也看到一样的嘛，就是说有很多人他的理想是，哎呀，我要上脱口秀大会；然后有很多人他理想是我要和效果签约。那么肯定会会有一些这样的效应的。但是实在是谈不上这是好还是不好
0: 。那其他的俱乐部也会考虑说自己要做自己的网综吗？
2: 肯定是有的。我觉得足够大的俱乐部，或者说还没有考虑好要全职投入哪一方面就是不会这样的。就有的俱乐部会说，我想做 MCN， 然后我会组织我的演员，除了说脱口秀，我们会拍一些短视频，我们会试图拍自己的真人秀这样。但是目前我还没有看见很成功的。
0: 因为我们做播客，其实你会发觉播客圈最近有一个风潮吧，就是那些喜剧俱乐部会开始做自己的播客，比如说最知名的单立人会有一个谐星聊天会，维迪尼好像是他的忠实听众，是不是
1: ？对，当然这个都不是一个最近的事情了，他们已经应该也做了两三年了
0: 。哦，也做做这么长时间了
1: ？已经存在很久了。然后最开始还是那个周奇墨什么的去主持的，对，但他已经去效果，后面就消失了。
0: 我记得好像单立人还有教主，他会做一个无聊斋
1: 。对，单立人其实有好几个，还有一个基本无害是那个毛东的。反正他们他们是有好几个演员都在做播客，然后本身也是个很很适合他们的一个载体嘛。
2: 而且你从名字上来看，其实脱口秀是离不开播客的，对吧？脱口秀本来翻译就是个谬误嘛，呃，英语叫 stand up comedy， 结果我们从 talk show 翻译过来了。那播客它本质上是一个没有画面的 talk show 这样的感觉，所以我觉得演员是和播客有一定的联系的
0: 。可以跟大家科普一下这样一个误会是什么吧？就是 talk show 和 stand up comedy 的误会
2: 。脱口秀这个形式，英语叫 stand up comedy。对吧？然后在中文译名的时候，其实最早是没有一个很合适的译名。然后有人把它翻译做了“冻毒笑”在广东
1: 。对，这个我们我跟 k a t 讲粤语，其实可以解释一下，就这个还是很贴切的
0: 。哎，为什么叫“冻毒笑”？对啊
1: ，“冻毒”就是站着的意思。对，就
3: 是竖着的意思
1: 。对竖着的意思
0: 。你要知道，对于上海人来说，看这个字特别像一个一道菜，叫“腌毒鲜
1: ”。哎，好像有点像。对，其实所以其实说。在中国，这种普通话的脱口秀是十年前左右开始的。但像我们广东人，或者说那香港人讲粤语的人，其实，在零几年就已经接触到了非常多的这种，就是尤其是黄子华，他有专场，而且他会到广州来巡演，其实很早就能看到这些东西
2: 。我相信，可能黄子华老师可能九零年左右，甚至九十年代初，他就已经把冻土笑引入了广东话的市场，所以就就更早了。但是冻土笑就是一个更准确的翻译嘛，它是一个站立的呃喜剧。对吧？它是更准确翻译，但是咱们中文普通话界在引入的时候，最早也不知道为什么就翻译错了
1: ，没找到吧？对
2: ，变成了脱口秀，可能也没有什么很很好用的话，结果就因为大家都这么用，然后大家也懒得找一个新名字，就这样叫了。然后这个谬误也基本上是因为，呃，可以说因为脱口秀大会这个名字而固定了下来。但是现在其实你会看见一个趋势的，就是不论是国内的俱乐部还是这里的俱乐部，其实很少有俱乐部像硅谷脱口秀一样叫什么什么脱口秀，大家会叫什么什么喜剧。然后你去很多国内的开放麦，他会先和你解释说，不要只说我们这个是脱口秀，我们这个脱口秀是个错误的译名，其实我们这个叫单口喜剧。就是行业里有这个趋势，大家想试图无论是划清界限也好，还是改正错误也好，其实大家都有在朝给他正确的名字方向努力。
1: 其实单立人就是一个更正确的名字嘛，他就有点单口的意思在里面
0: 。但是感觉脱口秀大会六出来之后，你们的努力都会白费。
2: <笑><笑>这个周期每年就是大家会很努力的科普一波，然后每年大家都会很努力的失败一波，这样
0: 。那脱口秀应该是什么呢
2: ？脱口秀应该是 talk show 嘛，就是我们在国内见到的是类似于金星秀这样的节目，就是有个主持人。鲁豫有约
1: ，不不不，鲁豫有约是访谈
2: ，就你 talk show 也应该有一定的幽默和严肃的成分。鲁鲁豫的有约好像稍微就没有注重这方面的制作
1: 。对，就金星秀是模仿美国这边的 talk show， 这边其实有很多呀，就是那种<笑>我想不起来名字了，但是在美国特别多吧、嗯、，Jimmy 啊什么的，比如说 c h a b a d o n x 的那个，对，那个叫什么？ Today Show 之类的，就有的是每周有一期，有的是每天有一集的
0: 。所以他的形式更多的是相当于是主持人在讲，要有一个主持人，对，还有一个嘉宾，然后带有幽默的这样的一个对谈
1: 。不是，他不是一定要有嘉宾，他有可能有嘉宾，但也有可能就是他自己在那
0: 逼逼。那这个逼逼和单口喜剧有什么区别呢？专场的话？
1: 就如果你看这边的这些的话，他是一般是过一遍新闻。就比如说我之前二零年看比较多的是，一个是 t r a v o r Noah 的，一个是一个英国人，忘名字。他们要么是每天都给你过一遍今天有什么新闻，我有什么草药吐。然后他会肯定有一个班子会讲一遍，<对>然后他还有别的客串的嘉宾，比如说有一个华裔马来西亚人，那人叫什么
0: ？ r o n n i Chan。
1: 哎，对，那个人是 Trevor Noah 那个团队里面，就是经常会出现的一个。然后还有一个黑人也是经常出现的，就他会有其他的嘉宾在那里讲段子，然后针对某一些东西，就是针砭时弊吧。主主体来说，对。然后那个那个英国人的那个时候也是，就是每周来一次，对。但是是把这周发生的所有事情过一遍。我觉得台湾也有像类似的一些节目，比如说那个陈文倩还是谁的，反正就那些是会更像这边的这种。talk show 就传统意义上的脱口秀，嗯
2: 、对，其实如果你理解呃整个脱口秀发展历史的话，其实会会看见为什么 s t a m p comedy 和 talk show 这两个翻译到中文会被混为一谈，变成脱口秀。因为本质上来说，呃，我们现在说的当代的 s t a n d comedy， 哪怕在英文世界，它可能是20世纪早期，在一个类似马戏团表演的串场的时候，会有主持人上来说一段笑话，这样<笑>是这样一个部分。那可能到五六十年代，渐渐的因为电视网络的普及，会有这种我们刚才说的 talk show 这样的形式。talk show 上，它会有一段，它会请一个嘉宾，然后上来表演艺人的喜剧，而且 talk show 主持人会像刚才我们说的，他会很幽默的吐槽一些实事，这样。通过他这样一步一步的独立了出来一个形式，叫做 s t a n comedy， 就是在电视节目里，原本在电视节目里做这个短短的开放麦的这些人，他会在地下这个现场，他会做做自己专门的这个五分钟或者 tight five， 我们说 tight five 的分享。
0: 就是本身上不了电视的那些人就觉得啊，这个饥渴难耐。那我还是要找个地方去讲那七分钟东西。我现在上不了 talk show， 那我就找自己搞一个东西，说哎，就是开放麦，大家都可以。你有五分钟，我有五分钟，可以大家讲一个晚上。慢慢讲多了之后，哎，呦，五分钟讲多了，然后就可以变成一个我的我的专场。诶，那刚才你提到说，相当于是 talk show 或者不是 talk show， 是 stand up comedy， 它这样一个东西的兴起，就是因为传播介质的变化，就是因为有电视的产生。那么现在我们作为中文圈所看到的一个最有趣的现象，大家一定会觉得就是，相当于是网综的产生，使得这整个事情又发生了一个翻天覆地的变化。就包括我记得我自己去参加以前国内的一些线下的单口喜剧的表演的时候，他们都会非常的明确的说啊，手机一定要放着，一定不要拍摄。他们当然他会调侃了说啊，这些演员这个他们的内容就那么点，你只要放到网上之后，他们就没有饭吃了。但是现在变成了网络时代了，大家这么多内容反而变得放在网上了。那么对于整个行业会有产生什么样的影响呢
2: ？我我觉得，哪怕大家放在网上，可能更多的俱乐部也没有选择把整段演员的笑话放在网上。这样，如果我们经常刷这种短视频平台的话，会看见国内的俱乐部倾向于放一些主持人串场、主持人互动的内容，目的还是为了勾引你，让你觉得我们这里有好笑的人，在我们本地我应该来现场看。呃，网络上我们蛮常看见，除了比如说我们说效果的网综以外。可能会因为效果网综走红的演员，他过去的旧段子在某些场合被拍了下来，被人放在网上。总的来说，我觉得网络影响肯定是正面的。总体上来说，因为网综让中国的观众了解了脱口秀。第二，是因为网综可能让更多的观众想起来了，我要去本地支持当地的线下脱口秀。第三，是也是因为网络，更多的人可以学习，可以分析，然后可以投身加入这个行业，渐渐成为一名脱口秀的艺人。
0: 但是最精华的部分可能就是并没有放在网上，还是在线下来作为一个呈现
2: 。嗯，大部分俱乐部应该是这样的。但是硅谷脱口秀因为人毕竟少，内容毕竟少，观众毕竟少，所以有的时候必须要放点最精华的内容来诱惑观众。你这样说了，下次是表演时不是要考虑来请一个二胡演员在中间串场的时候拉二胡？我我没有请过小号演员在开场的时候吹小号啊，这么嗨？就是为了让观众开场前把耳朵都捂起来，然后真正开场的时候就把手摘下来啊！原来还有这么美妙的声音，哪怕不好笑的笑话也觉得很有趣呢
0: 。那现在把那些段子放在网上之后，相当于是更多就是一些小的东西作为一个相当于鱼钩，然后目的还是说勾引大家来精品秀来商演
2: 。对的，对的。
0: 那刚才提到了说啊，会会办网综，然后包括精品秀，所以感觉上说是那些放在网上的段子本身还是吸引观众到线下去参加那个精品秀，那么也是相当于是付钱，然后这样的话俱乐部才能够盈利。所以一般来说，现在这样的一个又有线上又有线下的时代，一个俱乐部的它的盈利可以有哪些途径呢
2: ？我们如果说一个小俱乐部的话，那它主要还是通过门票的收入嘛？对吗？就是他的商演可能是他主要渠道，然后一部分可能是精品秀和,和开放麦可以 cover 他的房租的这部分。但是大的俱乐部选择就更多了。如果他有知名的头部演员，头部演员会接一些代言，那他甚至可能已经和演员签了这种经济的合同。那代言他是有分成的，包括演员的出场费里有很大一部分是到一个比如说大的企业去办这种专场的表演。那么甚至大的俱乐部会有专门的编剧。为了这个企业，他在额外根据去表演的演员的人设来写一些内容啊，那那这个内容，对吧？只只要是企业的出场费比编剧的工资高，那他就他就是挣钱的，对吧
0: ？就是企业年会里面请什么过期艺人过来唱首歌，以这种感觉的东西
2: 了。对，当红艺人，当
0: 红艺人，那<笑>那看你这个企业有多厉害。
2: 对，然后然后第三个就是可能还有一个大家不太了解的。哪怕是我们说到硅谷脱口秀是一个非营利组织，在国内的非营利组织相对少，但是还是有一些的俱乐部是在民政部门注册的正规的公益组织
0: 啊。它是公益组织
2: ，对的，对的，就是国内有个趋势是政府部门会有一些公益的服务会需要外包给他们，比如说去乡村慰问演出啊，或者去福利院的演出啊。那政府就已经不倾向于自己组织文工团演出，而是会直接购买一些俱乐部的服务。啊，那他作为一个公益组织，他他会获得一定的费用，然后来保证自己的运营，这样
0: 就相当于是之前是文工团下乡，像可能看到有些人在那边唱唱歌啊，然后跳跳舞啊，现在就变成说是，这可能政府有一笔钱，他可能请一些俱乐部来一些人讲段子，可能花另外一笔钱到什么某个舞蹈社去请一些人来跳跳舞，他这样的一个形式啊，这资本运作
3: ，就娱乐行业也疯狂的外包，对吧？只要外面的人做。做的比我便宜，今天外面的
0: 人做吧。<笑>所以政府也有一个指标，就是说你要把欢乐带给你的群众们。对的
2: ,对的，
0: 对的。我们现在说了这么多的脱口秀的过去和现在啊，所以早老师，我现在接下去问你，就是你觉得对于脱口秀的未来，或者说是中文脱口秀的未来，比如说就以硅谷脱口秀这么一个成立最早的海外的华人的中文脱口秀俱乐部来看，你觉得未来会发生一些什么样的新的变化呢？
2: 未来肯定是好的，前途肯定是光明的啊！美国的疫情总要过去的，国内的疫情也要过去的。所以，对于硅谷脱口秀来说，一是我们作为中文脱口秀，啊，随着中美交通和交流的恢复嘛，肯定我们的演员有更多的机会参与国内的表演或者节目。那我们有更多的机会可以请到国内的演员来给硅谷的观众表演。第二，是我们作为海外的脱口秀来说，我们也说了，海外的俱乐部正在如雨后春笋一般冒出来。那过去硅谷脱口秀可能很少能请到。不是俱乐部以外的演员，但是这样方面的交流也会渐渐的多起来，这里的节目会更加多样。但第三也是啊，随着脱口秀大会进入第六季，甚至第七季、第八季、第九季，观众对脱口秀本身也会越来越理性。那么可能会从最早的尝鲜的观众发展出真正的票友群体，或者说有些观众是忠实粉丝，但是我们会对人数上的期待不会再那么高，会对自己质量上的要求会越来越高。这就是硅谷脱口秀的未来。
0: 所以听上去感觉就是会慢慢的变成一个类似于国内的情况，会有更多的俱乐部之间的交流，然后与此同时，整体的中文脱口秀就是这样一个由网综带来的风潮，就会慢慢的调整到一个会有某个类类型的娱乐的固定的受众这样的一个状态
2: 。嗯，对的。
0: 那最后一个问题啊，就是可能跟我们今天谈的这些比较偏理性的分析生态就没有关系。就是早老师，你自己最喜欢的脱口秀演员或者他们的表演是哪一个呢？能跟大家分享一下吗
2: ？哈哈，我这个人你们肯定都不认识。我我最喜欢的是长春草台喜剧的颜值高老师。有没有人看过颜值高老师的段子
1: ？颜值高是说他颜值很高吗？是咱三个字吗
2: ？这是他的名字还是他的艺名啊？<笑>他的艺名吧，应该是他的艺名，我都不是很确定。呃，他是严志高老师，因为为什么呢？呃，我这两年因为参与很多后台的工作，我真正的说整段的脱口秀比较少，但是大部分的开放麦的主持和串场是由我来做，所以大家可能在网上不怎么能看见。但我我会做一些现场的互动比较少，但是我中间会有即兴的接上个演员，砸一些现挂，说一些段子。严志高老师每一次的表演，他有一个专门的环节。他会要求现场的观众写纸条，纸条上会给他写问题，然后最终全部集中在他手里。他会每一张纸条打开，念出问题，然后很幽默的回复，呃，争取每一个回复都把所有的观众逗笑。啊、呃，我作为也是另一名脱口秀主持人，深深的知道这件事的难点，也希望自己有一天能像他一样，所以我会经常学习他的风格，然后看他的表演。这样
0: 有什么你印象非常深刻的回答吗？
2: <笑>没有，我一时半会是没有。
0: <笑><笑>那那林迪的这个问题再抛给你，你最喜欢的演员和表演是什么呢？
1: 啊， uh, <笑>就我其实从比较早开始看嘛，然后我觉得一直都在变吧。我之前挺喜欢 c h e r 就是催娃，然后现在的话可能最近看的比较少。之前看了一个专场，我挺喜欢的，是 Taylor t o m m i s o n 一个一个姑娘，还有阿阿丽旺，对，就这两个，我觉得比较推荐给女生们看吧。他们两个真的说出了很多，就是女生能够想，就是。你可能憋在心里，你也不会当着人人面说，但人家就能够这么直白的把它讲出来，而且录到录成 Netflix 专场，对吧
0: ？有什么你印象最深刻的段子呢
1: ？很深刻的段子，就阿里阿里旺有很多很深刻的段子啊，就这些段子可能这边这个不太能说出来吧，就是关于他自己的一些，作为女性的一些，比如说他，当然我没有这种经历啊，但是他比如说。交男朋友对吧？然后这人变成了她老公，然后她生了两个娃。她的那两个 Netflix 的专场是在她这两次怀孕的时候分别录的。然后她最近今年出了一个呃新的专场，那个我还没看，但是我我看到其他的朋友说看的时候觉得她可能要离婚，结果她最近她就真的离婚了。就她是一个挺有意思的压抑女性吧，就是在美国长大的一个。压抑的女性，然后配了汤米森的话，呃，一个二十二十来岁的小姑娘，我不记得她多少岁，但她还是很年轻，她就属于非常成功的，在她二十二三岁就属于脱口秀演员，很少说在这么年轻就已经这么成功的。她的第一个那个 Netflix 的专场是在她二十五岁左右录的吧，那个名字叫 Quarter Life Crisis， 就是四分之一人生的。呃，危机就不是中年危机，人家还那么年轻呢。然后他讲了很多关于他自己的一些内心的那种挣扎。他在他七八岁的时候，母亲因为车祸还是怎么回事去世了。然后他就对吧，他有很多的这种 PTSD 或者说是呃童年阴影吧。对，然后他他就是他的那场专场，我听的时候我觉得很震惊，就一个人在讲他的悲痛，从童年开始的这种。包括他后面到现在，他还是有一些很忧伤的东西，但是他以这个为基调，把它讲成一场非常好笑的一个一个专场，我就觉得这太厉害了。就是我们这些观众就是在这种过山车般的体验，就当时会觉得，就是你一方面又在那里这个好好可怜啊，八岁就失去了母亲，完了他马上就调侃他自己，拿这个事情来开玩笑说，如果我没有我没有八岁失去母亲，也许我不会这么成功。就之类的，对你印象很深。这两个是我觉得最近这两年印象特别深的吧。崔娃当然也很特别了。对我之前也在博客里面推荐过他的书
0: 。你是他粉丝，推荐了很多次。
1: <笑>对，用二零年的年度总结推荐过一次
0: 。那看呢？我以前是
3: 看那种网上的黄子华的，现在呢就看看，例如说 t 文 e o r a 啊，或者是 Jimmy O Yang， 就是 Silicon Valley 里面的那个金洋。他整天说一些很贱的事情
0: ，<笑>然后他我记得他有一段讲到说他爸，他要塑造成他爸成一个非常传统的那个父亲的形象嘛，他觉得你做演员就是赚不到钱，然后后来吉米欧一样他火了之后嘛，他爸就说，哎，这个东西既然你都可以，那我也可以啊。结果后来查一下，真的是他爸演过剧，就是后来他火了之后，他爸真的演过剧，还演过国内的剧
3: 。对对 ，Netflix 的那个 Space Force 也找他爸去客串了，就他是。主演之一，然后他爸就去客串了一个中国的角色
0: 。对，我还我还记得我一金米欧一样， ang, 我记得他一个非常深刻的一个段子是讲他得到绿卡了，他他得到公民了之后，他特别开心吧，觉得是我现在终于可以做一个美国人了。然后他去了酒吧之后，看到一个拉丁拉丁人，他说他只是看到一个墨西哥人嘛，他就说那个拉丁人他说就用了三个他会的英文单词，重重的羞辱了我。他说 Mexico，Korea，football 好像是是这样。就是他这边，他就是就说他是一个美国人，但是他被认为是一个就有点种族歧视的意思，就是他误以为被成是是韩国人，然后他们在踢足球赛，他就说那个人只认识三个英文单词，就重重的羞辱了我。最后最绝的就是最后他发觉那个人不是墨西哥人，是是拉丁美洲另外一个国家的人。他说 Now I'm the fucking racist。<笑>然后然后像像我自己的话，当然美国的脱口秀也看过，但只是没有觉得他是跟我有这么强关系的一件事情。但是直到脱口秀大会了之后，觉得哇，这个事情原来离自己还这么近。然后我觉得对我来说比较有启发，就是杨笠在第三季的表现，因为印象非常深刻。他讲过一个段子，那个段子其实本身他的舞台效果就还好嘛，但是对我来说很有启发性。他就说，我有一个男生朋友，然后有一天他问我说，诶，为什么我的女朋友要要减肥？我没有觉得她很胖啊。然后杨丽说，他减肥就是为了要换了你。他下就开始笑了嘛。对我来说就是哇，就是那种感觉哇，确实是，我就觉得他这种方法就是说，诶。主流的观点会觉得，哎，男女生在一起之后，那么女生相貌上的变化一定是为了取悦她的男朋友。主流会自然而然会这么去想，但是他就把这件事情戳破了，他就说为什么就女生自己不可以想变美了之后换了你的？我就觉得哇，这个还很有趣，他就想找到另外一个角度来剖析，同时很好很好笑，所以我觉得还挺有趣的一个艺术吧
1: 。哎<笑>，对了，少你看过这些欧美这边的女生的脱口秀吗
0: ？我看过阿丽旺，阿丽旺我都看过。啊，另外我还印象非常深刻，他有讲过那个，因为呃，之前有一本书特别火嘛，就是 Sherry Sandberg， 嗯
1: ，Lean In， 他讲麦当
0: 对 ，Facebook 的那个首席执行官嘛，他发布了一本书叫做 Lean In， 然后中文翻译的向前一步，他表示说，就他们是说女生要在职场里面更主动，然后要要要跟男生一样，就是更加主动的去获得一些责任也好，去做一些事情也好，他那场专场里面就说 ，I don't want Lean In。我要来打，我要躺平，我只想躺平。然后他就说：“我们女生，我们就喜欢装很傻的样子。别人说我说什么，我们就不知道啊。这样的话，我们就可以舒舒服服的在家里面看着剧，然后做一个开开心心的家庭主妇。然后说就那么几个混蛋，就是为了要显示自己很很厉害，所以告诉他们说，我们女生不比男生差，男生做了我们女生也可以做。然后他阿力旺就说，我想对那些人说 ，bitches， 不要把他把我们的秘密告诉他们
1: 。对，我觉得他这、就是。其实是调侃嘛，对
0: 他相当于是用调侃这些观点的方式，然后呢，相当把这些观点更多的去传播出去，还挺有趣
1: 。对于女生来说，其实更理想的世界是说我既可以成为 Sheryl Sandberg， 就我可以选嘛，对吧？我想躺着我就躺着，我想淋我就淋。
0: 更剧透一下，她第三期的有一个梗，就是讲她老公的嘛，所以我觉得可能是跟她离婚有关系。她就是说，她说，哎，她先是说了很多自己想要出轨的一些段子嘛，然后她跟观众说，那么你们会觉得我老公一定会很生气吧？然后她说，就在我现在讲专场的时候，我老公住在我买的房子里面，住在我选的沙发上面，用着我的 Netflix 账号在那边看剧，他有什么资格来抱怨我<笑>？
1: 对，现在成了她养着她老公了。就跟她想要躺平的那个最开始的火起来的段子是一个反过来的画面。嗯
0: ，那非常感谢各位听众今天听我们这边唠嗑单口喜剧啊。当然，我们开头是说脱口秀，现在我们就开始就要自己到单口喜剧俱乐部的这么一期节目。大家如果有什么心得啊，包括有喜欢什么演员啊、专场啊，都可以在我们的评论区里面留言。这里也做一个广告，然后张老师，你可以给硅谷脱口秀来做个广告
2: 。好嘞，感谢感谢、呃，欢迎大家每周五来到硅谷脱口秀，成为开放麦的观众甚至演员。然后咱们的地址呢，其实，在谷歌搜索硅谷脱口秀有官网，或者是苹果地图直接输入硅谷脱口秀就可以获得
0: 。硅谷脱口秀在 YouTube 和 B 站也有频道，然后大家也可以来看看我们的水平如何
2: 。谢<笑>谢谢谢，谢谢
0: 好，那我们后会有期，下期再见。下期再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。